0: Cześć, słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Dzień dobry, Kościele! Jak się macie? Kościół to dobre miejsce, by wyrazić to, jak się czujemy. Jeśli czujecie wdzięczność dzisiaj, to jest najlepsze miejsce, aby tę wdzięczność wyrazić. Jeśli czujecie smutek, to jest najlepsze miejsce, aby złożyć go u stóp Pana Jezusa. Czy może być lepsze miejsce niż Kościół? Zmieści wszystkie emocje. Bardzo się cieszę i powiem Wam, jestem poruszony tym, bo dzisiaj na odprawie, mieliśmy wieczerzę Pańską na odprawie, komunie, przeżywaliśmy pamiątkę Pana Jezusa. Wszyscy gospodarze raz w miesiącu spotykamy się przed tym spotkaniem, i Kasia z Oktawianem dzielili się sercem i tym, co przeżyli dwa dni temu na koncercie Hillsong United, który był w Gliwicach. I pełna wes opowiadała o tym, jak jest wdzięczna Bogu za soundtrack jej życia, że Hillsong przyjechał w końcu do Polski. W końcu Hillsong United, United przyjechał do Polski razem z Kasią i wieloma ludźmi z naszego kościoła. Niektórzy zobaczyć nie wrócili, dlatego nas, nas, nas tak mało dzisiaj, A, ale... Jestem wdzięczny Bogu za Twoje słowa, Kasia. I myślę sobie, to jest tak piękne, kiedy my tworzymy Kościół, tworzymy wspólnotę, tworzymy społeczność i nie musimy czekać 365 dni albo 937, 8 dni, ilekolwiek. Nie musimy czekać, aż przyjedzie ktoś, kto pięknie poprowadzi nas w uwielbieniu. Ale co tydzień możemy stanąć pod sceną i z pasją oddawać cześć świętemu imieniu Jezus pięknie prowadzonymi przez zespół uwielbienia, który jest w tym miejscu. Czy to nie jest piękne, że jesteśmy w miejscu, w kościele, który tak bardzo szanuje uwielbienie i chwałę, która leci do nieba? I to jest piękne i myślę sobie, że jesteśmy gotowi podziękować naszemu zespołowi za to, jak prowadzi nas w tym uwielbieniu. Tworzy atmosferę wiary, przygotowuje nasze serca. I wiecie, niektórzy z Was stoicie z tyłu, nawet nie wiecie, co się dzieje pod sceną, ale to jest pełno dzieci. To jest pełno dzieci, które stoją i podnoszą swoje ręce do nieba. I dziękuję rodzicom tych dzieci, że jesteście pięknym przykładem dla nich, jak uwielbiać, jak uwielbiać Boga. Więc jestem Bogu wdzięczny za Echo, jestem Bogu wdzięczny za każdą osobę na tym miejscu i jestem Bogu wdzięczny za Boże Słowo, ponieważ teraz mamy około 30 minut na to, aby rozpakować pierwsze kazanie z serii Eternity. Dlaczego, dlaczego nie mówiłem wieczność? Dlatego, że już kiedyś mieliśmy serię wieczność, musieliśmy coś zmienić, Słuchajcie. Jesteśmy bardzo kreatywni, więc po prostu użyliśmy angielskiego słowa. Ale myślę, że dlaczego to słowo, to w jednym z kolejnych kazań się wyłoni i i to słowo nie jest przypadkowe, dzisiaj o tym nie będę mówił, ale niech Was to zachęci do tego, żeby być z nami dalej w tej podróży. Chcemy po prostu w tym miesiącu skupić się na tym, co z Bożej perspektywy jest najważniejsze. Nie wiem, czy tak macie, czy sami jedziecie autem, wbijacie w Google Maps destynację, i jeśli źle skręcicie, to ona nie mówi do was, ty debilu. Zawróć. Tylko pojawia się komunikat, albo jak słyszysz komunikat, obliczam nową trasę. I ciekawe jest to, że kiedy, kiedy jesteś prowadzony przez GPS, to niezależnie od tego, jak daleko oddalisz się od destynacji, ta mapa i tak będzie szukała najlepszej drogi i najkrótszej i najlepszej drogi, aby cię tam doprowadzić. Jeszcze, nie wiem, czy tak kiedyś mieliście, nigdy nie udało mi się nabrać Google Maps, <śm-> że oddalałem się od celu, a ona powiedziała, "OK, jest wszystko w porządku, zmierzasz we właściwym kierunku. I myślę sobie, że tak samo jest z naszą duchową podróżą w stronę nieba. Raz na jakiś czas, dobrze jak usłyszymy kazanie, które przypomni nam, że musimy na nowo przeliczyć naszą trasę. Że może musimy skręcić nie w tą uliczkę, w którą nam się wydaje. Że może musimy zawrócić. I myśl sobie, że ta seria jest jak taki trochę GPS. Że, on przypom- że ta seria przypomina nam, słuchajcie, badania to potwierdzają, amerykańskie badania to potwierdzają. Dziesię- 10 na 10 osób, na pewno umrę. Nie ma ani jednej osoby, nie ma ani jednej osoby, która może powiedzieć, ja będę żył, będę żyła wiecznie. Więc są tylko dwie rzeczy pewne na tym świecie. To, że kiedyś umrę i i to, że płacimy podatki. Są tylko dwie pewne rzeczy. To, że pewnego dnia oddasz swój od, ostatni oddech i spotkasz się twarzą w twarz ze Stwórcą nieba i ziemi i Ciebie. I jeśli my, jako wierzący ludzie, zgubimy perspektywę wieczności, niezależnie od tego, w jakim dzisiaj jesteś miejscu, jeśli my zgubimy perspektywę wieczności, drogi przyjacielu, gwarantuję Ci, Jeśli ktoś ktoś z was spotka mnie w niebie i będzie miał wyrzuty sumienia i będzie miał mi za złe, Daniel, gdybym wiedział, że tak wygląda wieczność, zupełnie inaczej prowadzimy swoje życie. Od dzisiaj nie będziecie mieli wymówki, okej? Okej? Od dzisiaj moim zdaniem jest wzbudzić w nas wiarę, że Jezus Chrystus nie żartował mówiąc, że idę przygotować wam mieszkania. Że, że to nie była metafora. Że to było, idę przygotować wam mieszkania. Kawalerki. Na tanim kredycie. Nie, nie. Jezus był całkiem serio. On nie puszczał oka, kiedy mówił uczniom, idę przygotować wam mieszkania. I wiem, może ktoś z was myśli, Daniel, po co ty mówisz takie rzeczy w kościele? Wszyscy w to wierzymy. Tak, ale musimy sobie raz na jakiś czas przypominać, co to tak naprawdę dla nas znaczy. Wiecie, utarło się w naszej kulturze takie sformułowanie, nie wiem, czy to jeszcze jest spuścizna komunizmu, że wszyscy wszyscy z nas, jak tutaj siedzimy wszyscy razem, przed Bogiem jesteśmy równi, i to jest prawda, i Bóg tak samo wszystkich kocha, to jest prawda, ale że w niebie wszyscy będziemy mieć tak samo. Czy ktoś z was kiedyś tak myślał, że w niebie wszyscy będziemy mieć porówno? O! Niektórzy są odważni i się przyznają, że tak, tak kiedyś myśleliśmy. No no, no bo jak wierzyć w Boga, który jest sprawiedliwy i i jeden ma więcej, drugi mniej? I moim zdaniem dzisiaj jest trochę Was zachęcić do tego, żebyście byli sprytni. Żebyśmy byli sprytni. Dlaczego? Dlaczego ta seria jest ważna? Dlatego, że to w jaki sposób wyobrażasz sobie wieczność ma najważniejszy, uwaga, ma najważniejszy wpływ na to, jakie podejmujesz decyzje tutaj na ziemi. Jeszcze raz to jak sobie wyobrażasz wieczność ma największy wpływ na decyzje, które podejmujesz żyjąc na ziemi. Jeśli wyobrażasz sobie, że wieczność to, to jest taka nudna, nie, nieokreślona przestrzeń, w której będziemy uwielbiać Pana Boga, 24 na dobę. Jeśli to kołysać, tak? Nie, na, będziemy tak, nie będziemy mogli w ogóle nic zrobić. Jeśli tak sobie wyobrażasz wieczność, to myślisz sobie, muszę zrobić wszystko, aby w tym życiu naczerpać korzyści, nabawić się, bo, bo, bo zostanie mi tylko wielka Boga w niebie. Niektórzy z nas wyobrażają sobie wieczność w bardzo dziwny sposób. I powiem wam, ja nie mam zielonego pojęcia, jak tam, jak tam będzie. Ale niektóre rzeczy wiem. I Biblia mówi o nich wprost i nie są to metafory. I to czy to nie będzie dla nas dzisiaj zachęcające, aby spojrzeć kolejny raz w w nasz GPS i zobaczyć, czy jedziemy właściwą drogą, aby dostać się do właściwego miejsca. Bo to, że tam się dostaniemy, myślę, że to jest dla niektórych z nas bardzo oczywiste. Ale to, jak tam się będziemy czuli, to już jest mniej oczywiste. Pastorze, a czy można być w niebie i czuć czuć się niedobrze? To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem. Czytamy, że że nie będzie łzy, że że nie będzie bólu, że nie będzie smutku. A z drugiej strony czytamy, że będziemy żałować pewnych rzeczy. I moje marzenie jest takie dla, dla, dla każdego z was osobiście aby nikt z nas nie żył życiem na ziemi w taki sposób, aby żałował tego w niebie. I my jesteśmy sprytni, niektórzy z nas, albo większość z nas, jesteśmy sprytni i wiemy, jak zabezpieczyć się na emeryturę, wiemy, co to IKE, wiemy, co to IGZE, wiemy, co to oszczędności, wiemy, co to lokaty, przygotowujemy się do tego złota jesień. Do tej złotej jesieni. Wiemy, jak się przygotować. I ludzie, którzy się przygotowują do swojej złotej jesieni, są szanowani. To to są mądrzy ludzie. Ich dzieci nie muszą się o nich martwić. Ale czy dzisiaj jesteś pewna i jesteś pewny, że jesteś równie dobrze przygotowana, przygotowany na wieczność? Na moment, w którym spotkasz się twarzą w twarz z Jezusem. I będziesz miał tak, o jacie to na serio? Czy będziesz miał tak, Jezu, nie mogę się ciebie doczekać? A Jezus wręczy ci nagrodę stosowną do Twoich uczynków. Ja, jak to? Wie, wie, więc moje uczynki się liczą? Więc jestem zbawiony z uczynków? Nie, 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 tego nie powiedziałem. Zbawienie jest z łaski. Boży to dar, aby się nikt sam nie chlubił. Zbawienie jest z łaski. Więc nic nie możesz zrobić, aby je kupić. Nic nie możesz zrobić, aby je sprzedać. Po prostu to jest, to jest Boży dar. Możesz tylko w posłuszeństwie przyjąć Ten dar. Ale to, czy będziesz nagrodzona, czy będziesz nagrodzony w niebie, serio, zależy od Twoich wyborów na ziemi. Poczytajmy o tym chwilkę. Nikt z nas nie chce mieć takiego poczucia, że zmarnował swoje życie. Nikt z nas, serio. Kiedy będziecie odchodzić z tego świata, nie chcecie mieć takiego poczucia. Boże, zmarnowałem swoje życie, mogłem żyć lepiej. Nikt z Was, odchodząc z tego świata, nie będzie, nie będzie myślał, wow, miałem za dobre życie. Byłem za mądry. Byłem za dobrze wychowałem swoje dzieci. Nie, 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 Każdy z Was, odchodząc z tego świata, będzie chciał mieć to poczucie, robiłem co mogłem, aby najlepiej wykorzystać dar, który dostałem. Amen. Bądźcie ze mną szczerzy. Nie będzie tak? Będzie. Więc co, jeśli Bogu bardziej zależy na tym, abyś był dumny ze swojego życia wieczności, a nie pod koniec swojego życia tu na ziemi? Wiem, że nie nie lubicie rozmyślać nad śmiercią. Ktoś lubi? (grym) Jest parę osób? Niektórzy nie lubią. I pomimo tego, że jest to pewne, że każdy z nas się spotka kiedyś z Jezusem twarzą w twarz, to i tak staramy się nie myśleć o tym, aby nie rozpraszało to zbyt naszego zajętego życia. I wiecie, ja kiedyś myślałem, że im dłużej będę chodził z Panem Bogiem i im dłużej będę świetnym chrześcijaninem, tym łatwiej będziemy myśleć o wieczności. Tym łatwiej będziemy się skupić na, 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 na Bożym Królestwie, na gromadzeniu sobie skarbu w niebie. Myślałem, że będzie coraz łatwiej. Ale wiecie, że czasami łatwiej się na tym, że jest mi coraz trudniej. Bo im dłużej żyję, to tym bardziej przywiązuję się do rzeczy, które mam. I, i zamiast zakorzeniać się w wieczności, za, zakorzeniam się w teraźniejszości. Zamiast myśleć o tym, co w niebie, myślę o tym, co na ziemi. Jest tak wiele wspaniałych rzeczy, które możesz, możesz robić tutaj, tutaj na ziemi, że po co w ogóle marnować czas na myślenie o niebie? Przyjdzie czas na niego. Ale to nie są słowa Jezusa. Jezus powiedział: Przede wszystkim szukajcie Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dane. Jezus powiedział: Tego, co w górze szukajcie, nie tego, co na ziemi. I ostatecznie, ostatecznie Jego marzenie dla Twojego życia jest takie: abyś nie był dobrym człowiekiem, abyś nie zebrał majątku, który będzie błogosławił wszystkich ludzi dookoła i zostawił majątek dla rodziny, abyś zwiedził cały świat abyś poznał wszystkich najważniejszych ludzi. Nie. Jego wola dla mojego i twojego życia jest troszeczkę inna. Czytamy o tym w drugim rozdziale Listu do Koryntian, piąty rozdział. Wiemy bowiem, że gdy namiot naszego ziemskiego mieszkania się rozpadnie, to jest metafora, chodzi o nasze ciała, otrzymamy od Boga prawdziwy dom. Mieszkanie zbudowane nie ręką, lecz wieczne w niebie. Wierzymy w to? i jesteście w kościele. Wierzycie w to? Chociaż nie, niektórzy mówią, że wierzą. Może osoby, które są pierwszy raz, będą się czuły bardziej zachęcone. W naszym ziemskim namiocie, w naszym ziemskim namiocie wzdychamy, tęskniąc za zamieszkaniu z nieba. Czy nie jest tak? Jeśli, jeśli się oczywiście nie okaże, że wyjdziemy z tego namiotu nadzy. Bo może się okazać, że wyjdziesz nagi i nie chodzi o ten fragment, nagi przyszedłeś i nagi odejdziesz, tylko że nie masz Bogu nic. Nie, ma, nie masz Bogu nic do dodania, kiedy odejdziesz. Przecież przebywając w nim tęsknimy obciążenie, bo nie chcemy go po prostu zrzucić. Pragniemy znaleźć się w mieszkaniu pochodzącym z nieba, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego przysposobił, jest Bóg. Uwaga, On też jako zadatek dał nam ducha. Pozostajemy zatem ufni. Wiemy, że przebywając w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Nasze postępowanie opiera się na wierze, ani na tym, co widzialne. Żyjemy więc ufnością, choć wolelibyśmy raczej opuścić ciało i zamieszkać u Pana. Lecz zanim się to stanie, uwaga, stawiamy sobie za cel, aby niezależnie od tego, czy zostajemy tu, czy też stąd odchodzimy. To jest nasz cel. Jemu się podobać. Niezależnie od tego, czy jesteśmy tu, czy idziemy tam, stawiamy sobie za cel. Ruben kiedyś powiedział, moim celem jest być najsłynniejszym youtuberem. Każdy z was was ma swój cel. Stawiamy sobie za cel. Być, mieć, zobaczyć? Nie. Stawiamy sobie za cel, jemu się podobać. Więc to jest plan, to jest Boży plan dla twojego i mojego życia. Aby Twoje decyzje, aby Twoje uczynki, aby Twoje postępowanie Jemu się podobało. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy odebrał, uwaga, aby każdy odebrał, co? Głośno, śmiało. Zapłatę za to? Jednak zbawienie z uczynków nie! Ale każdy z nas, teorodzy, niektórzy się kłócą na temat tego fragmentu. Ja wierzę, że to jest fragment, który mówi o sądzie wierzących ludzi. Są dwa sądy i to jest ten drugi. Sąd nad wierzącymi ludźmi, czyli będziemy rozliczeni z tego, jak wierzyliśmy w Boga na ziemi. I będziemy rozliczeni i uwaga, i odbierzemy zapłatę. I ta zapłata nie będzie porówno. Tylko każdy z nas otrzyma zapłatę za tyle, ile zrobił. Więc, drogi przyjacielu, Pan Jezus nie żartował, kiedy, kiedy mówił: Cokolwiek byście uczynili temu najmniejszemu, to tak jakbyście mi uczynili. To nie był żart. To nie był żart, kiedy kiedy czytamy w historii o, o miłosiernym Samarytaninie, kiedy on podnosi go, leczy go, zawozi do gospody i mówi gospodarzowi, zapłacę, jakby wracał, podwójnie. Tak? Więc jest, jest wiele momentów, kiedy Pan Jezus nas ostrzega. Dostaniecie hajs. Więc, wiecie, nie, nie wiem, czy tak jest tutaj paru pewnie pracodawców na tym miejscu, Czy którykolwiek z Was żałuje swoich pracowników za to, że pracują, pomimo że płaci? Myślę sobie, że to jest dość oczywiste. Że nie czujemy, że kogoś wykorzystujemy, jeśli ktoś dla nas pracuje i dostaje za to zapłatę. Amen? To jest całkiem normalne. Więc czy moglibyśmy trochę mniej o sobie myśleć, że Pan Bóg nas wykorzystuje, że pastor nas wykorzystuje, że musimy służyć i tutaj sprzątać to wszystko. Ej, dostaniecie za to zapłatę, serio? Czy wchodzicie do sklepu i żałujecie pani w Biedronce, która pracuje? Czy żałujecie ludzi i mówicie: Przykro mi, przepraszam, że tu jestem, że kupuję. Przepraszam, już idę. Nie. Ta kobieta dostaje pieniądze za swoją pracę. Tak? Więc jeśli Jezus da nam zapłatę to proszę, nie żałujcie mnie. Ja mam się dobrze. Ale czy mógłbym też prosić was, żeby nie musiał was żałować? Że służymy Panu Bogu? Że poświęcamy się dla Niego? Pan Jezus wszystko widzi. I to nie są, to nie są moje słowa, to są Jego słowa. Że staniemy przed trybunałem i to nie jest tak, że niektórzy czytamy, że wszyscy bowiem musimy stanąć Wszyscy musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy odebrał zapłatę za to, czego dokonał w ziemskim życiu. Dobrego czy złego? Co jest? Czy to jest z Biblii? Tak, i, na, i nawet w Nowym Testamencie. Wow! Wiecie co, ja naprawdę wierzę w Kościół. Ja naprawdę wierzę, że kiedy moje życie jest oddane wieczności i poświęcone Jemu, to naprawdę wierzę, że dostanę nagrodę w niebie. I nie będą to kobiety, jak w innych religiach. (śmocne) Mocne. Wiecie, wiecie dlaczego w innych religiach są kobiety? Bo ludzie tak bardzo wierzą, że muszą coś dostać, dostać za to, co tu robią. Zobaczcie, jaki jest mechanizm. I nawet nawet my czasami myślimy sobie, nie, nie, to nie może być prawda, przecież w innych religiach tak mówią i to jest manipulacja. Kochany przyjacielu, proszę Cię, nie wylewaj dziecka z kąpielą. Jezus naprawdę będzie nagradzał nas. Wieczność. W jaki sposób wyobrażasz sobie wieczność określa sposób, w jaki żyjesz dzisiaj? Czy to nie jest piękne, że Bóg włożył wieczność w nasze serca? Czytamy w Księdze Kaznodziei, Wszystko uczynił pięknym w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ludzkie serca, tak jednak, aby człowiek nie mógł w pełni pojąć dzieła, za którego dokonanie stoi Bóg. To jest niepojęte, nie nie, nie damy rady tego pojąć. Ale jedno jest pewne, wieczność jest wryta w serce każdego z nas. Możemy to zagłuszać, możemy udawać, że tego nie ma. Im bliżej śmierci, tym głośniej to się odzywa u niektórych. Ale serio, ona jest wpisana przez Boga. Nie każdą dzieje pastora, księdza. Ona jest pisana przez Boga. Jesteśmy zaprojektowani. W wieczny sposób. Nie tymczasowy. Więc nasze ciała umrą, ale nasze, nasze dusze są wieczne. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 60. rozdziale. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie są w stanie. Nie bójcie się tych ludzi, którzy Was prześladują, którzy mogą Was zabić. Mówi tu o prześladowaniach. 11, 11 na 12 apostołów zginęło śmiercią męczyńską. Jezus ich przygotowywał. Nie bójcie się, że oddacie swoje ciała, ofierze dla mnie. I oni naprawdę tak bardzo wierzyli w Niego, że oddawali swoje życie. Tak jak mnóstwo ludzi dzisiaj na świecie. W krajach. Na wschodzie. To się dzieje dzisiaj. Czasem nie chcemy tego widzieć, czasem nie chcemy tego oglądać, ale to nie znaczy, że to się nie dzieje. I Jezus mówi, bójcie się raczej tego, który może duszę i ciało zgubić w miejscu wiecznej kary. Więc, nie wiem jak wy, ale ja dzisiaj chcę sprawdzić mojego GPS-a. Czy serio wybieram dobry kierunek? Bo prawda jest taka, że każdy z nas wbił w GPS-a wieczność, ale nie każdy z nas jedzie drogą, którą prowadzi Duch Święty. Wiesz, wiecie, jest, to, jest, to jest ciekawe. Jak wbijasz do Google Maps destynację, to tam możesz kliknąć opcję i możesz tam zaznaczyć. Unikaj promów. Nie, nie, Panie Boże, ja będę z Tobą szedł, ale promem to nie popłynę. Bo jeszcze się zatopi. Wbijamy wieczność, ale tam klikamy unikaj autostrad płatnych. Panie, może ja idę do wieczności, ale będę unikał tego, co mi kosztuje, Okej? Okay? ok. I tak tam dotrzesz. Będziesz jechał, będziesz jechał 10 godzin dłużej, będziesz stał w korkach. Będziesz trąbił i się złościł na ludzi, którzy stoją przed tobą i możesz mieć najszybszy samochód świata, ale jak będziesz stał w korku. Nic to nie znaczy. Ile rzeczy poodklikaliśmy w tym GPS-ie? Unikaj kosztów, unikaj trudów, unikaj bezdroży, unikaj samolotów, Unikaj.. Uni- po prostu GPS prowadź mnie tam najprostszą i najtańszą drogą. Jak prawdziwego Polaka. Tanio i szybko. I dobrze. Hej, wiecie co, myślę sobie, że ten polski mental może nam nie pomóc, aby w niebie poczuć się lepiej. A więc na serio. Sposób, w jaki wyobrażasz sobie wieczność, określa sposób, w jaki żyjesz dzisiaj. Kiedy pan Jezus dawał swoje życie na krzyżu, obok niego było dwóch kryminalistów. Jeden szydził z Jezusa. Mówił, Haha, ty taki jesteś święty i boski, weź się, zdejmij z tego drzewa. Pokaż na co cię stać. Pokaż na co cię stać. Nie jeden. Ale drugi, ale drugi, mówił, Jezus, zlituj się nade mną. A co Jezus mu odpowiada? Jezus mu odpowiada, kiedyś będziesz ze mną w raju. Tak mu odpowiedział? Nie? Pan Jezus odpowiedział, zapewniam cię, czyli daję Ci słowo, że dziś będziesz ze mną w raju. Wyobraźcie sobie swoje ostatnie chwile życia obok Boga, który patrzy Ci w twarz i mówi jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Wyobraźcie sobie, jak On się poczuł? Jak nagle wszystkie błędy, które popełnił, jak nagle Wszystkie grzechy, które popełnił, jak nagle powód, dla którego wisi na krzyżu, ludzie, których skrzywdził, jak to wszystko przestaje mieć znaczenie, bo on za chwilę będzie w raju. Wow! Łaska! Ale wiecie, co mógł też poczuć? Prawdę. Mógł poczuć też prawdę. Wow! Gdybym poznał tego człowieka chwilę wcześniej, gdybym poznał za chwilę wcześniej, może nie tylko ja nie musiałbym wisieć na tym krzyżu, ale może by nie wisiał ten drugi, bo opowiedziałbym o nim o Jezusie, o niemu. Więc z jednej strony czujesz radość, a z drugiej strony czujesz, hej, gdybym tylko wiedział, gdybym tylko Cię Jezus poznał wcześniej, mógłbym tak wielu ludzi ostrzec o tym, że niebo i piekło istnieją naprawdę. Ostatni fragment, na sam koniec. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, dziesiąty werset. Według udzielonej mi przez Boga łaski, jako mądry mistrz budowlany, apostoł Paweł pisze, położyłem fundament i inni na nim budują. Uwaga. I niech każdy Głośno? I nie każdy uważa. I niech każdy uważa, jak na nim buduje. Co do fundamentu, nikt nie może położyć innego poza tym, który już jest, a którym jest Jezus Chrystus. Natomiast czy ktoś na tym fundamencie, uwaga, skupcie się proszę, natomiast jeśli ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, Drogi kamieni, z drewna, siana, czy słomy, to się okaże w tym dniu. W tym dniu przez duże D. d Dzień Sądu. Każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw Jego wartość. Wiecie, każde moje i Twoje dzieło, każdy dzień poświęcony na ziemi przejdzie przez próbę ognia i zostanie zmierzony. Czy miał sens, czy nie miał sensu? Wiecie, ja się trochę tego stresuję, szczerze mówiąc jest tak wiele głupich rzeczy, które w życiu robię, że trochę się tym stresuję. Ale dobrze, że się stresuję. Bo to upewnia mnie, czy ja nie, podklika- ja nie odklikałem za dużo tych checkboxów, wbijając wieczność w moją ostateczną destynację. Każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. A Paweł przy dalej. Jeśli czyjeś dzieło wzniesione na tym fundamencie, czyli na wierze w Chrystusa, przetrwa, uwaga, ten otrzyma nagrodę. Do tej pory jest super. Wszyscy otrzymamy nagrodę, jeśli jakieś dzieło przetrwa na fundamencie, którym jest Chrystus. Ale, uwaga, jest druga część. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie co? Stratę. I choć sam będzie zbawiony. Jak to? Bo właśnie zbawienie nie jest z uczynków. Zbawienie jest wiary w Chrystusa. Więc może dojść do takiej sytuacji, że będziesz w niebie i będziesz zbawiona, będziesz zbawiony, ale i tak będziesz czuła, i tak będziesz czuł stratę. Jak to jest możliwe? Serio. To mi przypomina i utwierdza, że w niebie nie będzie komuny, że ci, którzy poświęcili swoje życie, oddali swoje życie za Chrystusa, będziemy się kłaniać w pół. My nie będziemy musieli się domyślać, w niebie nie będziemy musieli się domyślać, kto poświęcił swoje życie dla Chrystusa. To będzie widać po nagrodach, które otrzymali od Chrystusa. Mocne, co? Serio. Nie, nie będziesz musiał się domyślać, to jest tak, jak jedziesz, jedziesz ulicą i nie musisz się domyślać, czy ktoś, kto jedzie w najnowszym Ferrari jest bogaty. O, ciekawe. Ciekawe, czy to jest człowiek bogaty, czy biedny. A może, po prostu nierozsądny. <grym> Niektórzy wolą tak myśleć. <grym> nie, nie, nie domyślasz się. Po prostu... Okej, okay, wow. Czad. Ten ktoś ciężko pracuje. I ma nagrodę. W niebie będzie bardzo podobnie. Nie wiem, czy będziesz jeździł w Ferrari, nie mam żadnego pojęcia, czym będziemy jeździć, czy nie będziemy jeździć. Może będziemy latać na czymś, jak w awatarze. <grym> Ale wierzę w ten fragment. Wierzę z całego serca. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie stratę, choć sam będzie zbawiony. Tak jednak jakby został ocelony z ognia. Wiecie, w Kościele Powszechnym ten fragment jest stosowany, aby uwiarygodnić czyściec. Ale gdyby czyściec istniał naprawdę, Jezus Chrystus nie musiałby oddawać, Jego ofiara byłaby bezsensowna. Więc nie wierzymy w czyściec. Wierzymy w jeden czyściec, że dwa lat temu Jezus Chrystus oddał swoje życie na krzyżu. I to wyczyściło wszystkie Twoje grzechy i błędy, które popełniłeś w tym miejscu. Amen? Ale oprócz tego, że wszystkie Twoje błędy i grzechy są przebaczone, jeśli uwierzysz w imię Jezus Chrystus, wierzę z całego serca w to, że niektórzy z nas w niebie będą bogaci, a niektórzy biedni. Więc, jeśli słyszysz to dzisiaj, który dzisiaj jest? Jednasty? 11 czerwca 2023 roku. To jeszcze, jeszcze masz parę dni. Jeszcze masz parę dni. Nie wiem ile. Nie wiem ile ci zostało on tej ziemi. Ale masz parę dni, aby zweryfikować swoje priorytety. Aby zacząć służyć Jezusowi. Wiecie, szanuję bardzo ludzi, którzy służą w tym Kościele. Kultura służby w Kościele Echo porusza moje serce. Sami wiele z żoną poświęciliśmy wiele lat temu, aby stworzyć to, co się tutaj dzieje. Zapłaciliśmy wielką cenę i wiele ludzi płaci cenę za to, aby dbać o to, jak ludzie się czują w tym miejscu. Absolutnie szanuję ludzi, którzy przyjeżdżają tu o 8.30 i przygotowują krzesła. Absolutnie. Tak. Tak, absolutnie szanuję Ciebie. Nawet za nierównoborzenie. Ale w niebie nie będziemy rozliczeni z efektów, tylko z pracy. (grywa) Mogę chwilę o o to powiedzieć? Bardzo porusza mnie twoja postawa. Jesteś jednym... Mogę powiedzieć to, kim jesteś? Nie obrażysz się? Może powiedzieć nie i ja zmienię temat, jestem, wiesz. Gid? Jesteś jednym z wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego. Jednej z najbardziej prestiżowych uczelni w tym kraju. Wykładasz prawo. A byłeś tu dzisiaj rano o dziewiątej albo i szybciej i zazwyczaj stoisz na scenie i głosisz do ludzi. A dzisiaj... Przed dziewiątą, o ósmej czyściłeś tę scenę. Dla kogoś takiego jak ja, oni. Ja nawet studiów nie skończyłem. Licencjat. Wiem, że to się nie liczy w waszym... Ale ja, wiesz, ale serio. Twoja żona wzięła chrzest niedawno, Twoja córka bierze chrzest za tydzień. A ty... A ty... Ogarniasz to. A ty kiedyś wejmiesz. Czy nie jest piękne? Ale byłeś ostatni na Alfie, prawda? Poświęciłeś swój czas, żeby przyjść tutaj wieczorem do podziemi galerii. Kilkanaście osób przygotowało tę Alfę. Poświęcało swój czas kosztem swoich rodzin kosztem czasu ze swoimi rodzinami. Aby pomóc sobie przybliży się do Jezusa. I to mnie porusza, że niezależnie od profesji, niezależnie od tego, jak jesteś wykształcona, wykształcony. Porusza mnie to, że ludzie potrafią z Elbląga przyjechać tutaj na 30, aby aby przygotować to miejsce dla ludzi. I wie, wiecie, tym się różni gospodarz od gościa w tym miejscu. Że gospodarz bierze odpowiedzialność za dom, za Boży dom. Bo Pan Jezus, kiedy był w świątyni, kiedyś kiedy się zezłościł na to, co się tam dzieje, powiedział, nie powiedział gorliwość o hotel po, pożera mnie. Powiedział gorliwość o dom Twój pożera mnie. Dlatego wierzymy, że jest to duchowy dom, amen? Więc absolutnie szanuję ludzi, którzy... Są gotowi poświęcić swój czas, swoje życie, swoje pieniądze dla Bożego Królestwa. I muszę uważać, jak często Wam za to dziękuję, jak sobie nawzajem za to dziękujemy. Kochamy się doceniać. Ale serio. Ja niektórym z Was może będę zazdrościł w niebie, bo nie widziałem wszystkiego, co robiliście dla Niego. Więc, drogi przyjacielu, jeśli wierzysz w wieczność, czy mógłbyś to pokazać swoim życiem? Tutaj, tu i teraz? Czy, mógłbyś, czy moglibyśmy mniej narzekać na to, że musimy się poświęcać dla Pana Boga, skoro inni oddają swoje życie? Czy moglibyśmy mniej myśleć o sobie, a więcej o Nim, służąc innym ludziom? To nie jest proste kazanie dzisiaj, ale słuchajcie, my nie mówimy prostych rzeczy, mówimy o wierzyności. Kto to ogarnie? To nie są proste rzeczy. Ale Jezus, Jezus nie manipulował ludźmi. Nie mówił, pójdźcie za mną, a będzie miło i wygodnie, przyjemnie. Nie. On on powiedział, weź, weź krzyż i idź za mną. Czyli to będzie Cię kosztować. Zapłacisz cenę. Ale ja wszystko widzę. Każdą małą rzecz rejestruję w moim notysiku. Widzę to. I gwarantuję Ci, że zapłacę Ci. I dzisiaj to nastawia moje serce mój GPS. Wracam do opcji trasy i klikam. Płacę autostrady, używam promów, jak trzeba będzie, to i samolot siądę, żeby dolecieć tam, gdzie on chce, abym był. Bo bardziej mi zależy na tym, aby podobać się Bogu, niż podobać się ludziom, którzy są wokół mnie, niż podobać się sobie, czy swojej rodzinie. To jest wszystko ważne, ale jest ktoś, kto jest ważniejszy. że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl